0: Radio. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
1: Contribuye Universidad Autónoma de Tlaxcala a las habilidades de litigación oral. El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la BOAP es semillero de egresados con experiencia y conocimientos especializados en la atención de mascotas. Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Tulancingo nos habla sobre este programa de estudios, además de la nueva convocatoria para prueba de admisión en línea. Sumarán nuevos personajes a la calzada de agrónomos ilustres en la Universidad Autónoma Chapingo. Ciencia, innovación y resultados en primer informe de la Administración Universitaria 2023-2029 en la Autónoma del Estado de Hidalgo. Le tenemos detalles. Desde la Autónoma del Estado de México nos presentan un reportaje sobre el diexismo, la afición a escuchar estaciones de radio lejanas.
0: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior oh, Consejo Regional, Regional Centro, -Sur. Centro Sur Horizonte la voz de la educación superior en nuestra región Comenzamos
1: Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Radio, como cada semana les damos la bienvenida desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mi nombre es Víctor Guarneros y a nombre de todo el equipo, todos los colaboradores que hacen que la información llegue hasta usted a través de esta emisión, los saludamos con mucho gusto, le invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos. Antes de entrar en materia, saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Víctor, ¿qué tal? Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio dedicado a la difusión del quehacer académico, de investigación y extensión de la cultura que se transmite a través de las diferentes estaciones de radio de las instituciones pertenecientes a este organismo. Iniciamos. Horizontes Radio,
0: programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUYES.
1: La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, en coordinación con la Universidad de San Diego, California, puso en marcha el Taller de Desarrollo de Habilidades de Litigación Oral, en el Auditorio Interactivo Manuel de la Lardizábal y Uribe. Al dirigir su mensaje, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UAD, Expuso que desde hace 30 años se diseñó en México una política criminal penitenciaria que ha conducido a una situación de percepción de crisis en la Procuración de Justicia, característica que demuestra un escenario problemático. De ahí la relevancia de que se generen acciones para el desarrollo de habilidades de litigación en las universidades.
3: En esta universidad tenemos 20 años en nuestro modelo educativo único en la República para recuperar valores. Nuestro modelo se intitula Modelo Humanista Integrador Basado en Capacidades. Y este modelo ya lo hemos difundido en el Foro Nacional en las Instancias Importantes. Encabeza el humanismo que implica esa recuperación de valores. Humanismo en tres direcciones, humanismo valorativo, humanismo normativo, humanismo ontico-ontológico, Porque queremos nosotros que los que cursen por la Universidad de Tlaxcala Desarrollen su trayectoria en tres momentos. Cuando ingresan, se autorreconocen quiénes son, de dónde vienen, cuál es su familia, a qué círculo social pertenecen, y enseguida se autodeterminan por una profesión. Quieren ser médicos, ingenieros, abogados, odontólogos, y en su trayectoria formativa se autorrealizan. Esta es la universidad de la autorrealización. Y yo les quiero decir que en materia penal aquí tenemos aproximadamente 40 años de desarrollar una maestría en sistema penal. Mexicano.
1: En su oportunidad, la doctora Janice Dayton, coordinadora de capacitación, agradeció el recibimiento de la Autónoma de Tlaxcala y la oportunidad que les brindan para dotar a los profesionales del derecho de herramientas y destrezas necesarias. Que Al final de esta semana van a salir de esta capacitación sabiendo cómo litigar un caso. Cada uno de ustedes sabiendo que... Bueno, que pueden hacer un interrogatorio directo, hacer un alegato de apertura, hacer más bien un contrainterrogatorio, que es muy divertido y un poco difícil. A lo que voy es que van a aprender muchas destrezas de litigación. Estamos muy felices de estar aquí en Tlaxcala. Ya con nada más dos días aquí lo hemos disfrutado mucho la bienvenida que nos ha otorgado el rector. Por su parte, el licenciado Dante Morales Cruz, director de la facultad, indicó que este curso se inserta en una necesidad globalizada de justicia en un mundo donde la exigencia de seguridad y paz es la constante y donde las soluciones desde el derecho deben ser cada vez más eficaces. Destacó la importancia que tiene esta colaboración interinstitucional con la Universidad de San Diego, California y de la Oficina Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, a través del programa Oasis, el cual busca brindar una formación y actualización en materia de justicia penal y litigación oral acusatoria.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUIS.
4: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta Derivado de la alta demanda de los propietarios de mascotas por tener más lugares de atención médica para pequeñas especies, además de la necesidad de preparar a los futuros médicos veterinarios, en junio de 2007 el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la UAP abrió sus puertas a la comunidad universitaria y al público en general. La atención a las mascotas es una de las áreas más fuertes de la medicina veterinaria, y es por ello que los alumnos acuden al hospital a realizar servicio social y prácticas profesionales, durante las cuales aprenden desde el manejo de un hospital hasta el seguimiento al paciente, iniciando en la consulta y hasta que el animal se va a casa
5: ellos se van formando en esas áreas y van desarrollando esas habilidades que se requieren para la práctica profesional además de eso bueno pues son el forman el prácticamente el 70% de nuestra población en el hospital y nos beneficiamos en el sentido de que ellos son nuestro apoyo. Sí, en el apoyo en la cuestión de algunos pacientes que hay que cuidar, algunos pacientes que se tienen que realizar tratamientos cada determinado tiempo, o algún paciente de emergencia que no tenemos que despegarnos de él y van rolándose, tornándose para el cuidado del paciente. ¿no? Entonces, es una manera en la cual ellos adquieren esas habilidades se entrenan y cuando salen de aquí prácticamente saben cómo se maneja un hospital, qué se tienen que hacer y ya a la parte laboral en la que ellos llegan y afortunadamente es algo muy interesante porque muchas clínicas, hospitales allá afuera, cada semestre están esperando alumnos que egresen de acá para poderlos contratar o para eh, pedirles apoyo para que se sigan preparando inclusive en algunos.
4: El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies brinda diversos servicios y especialidades: medicina interna, imagenología, cirugía general, cardiología, neurología, urología, dermatología, prácticamente todas las subespecialidades, además de un laboratorio clínico y el área de fisioterapia. Durante el 2023, Álvaro Oidor Méndez, coordinador general del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de la UAP, informó que se atendieron a 2.095 pacientes, mismos que regresan para seguir tratamientos y consultas. 1.543 fueron perros, 442 gatos y el resto animales no convencionales como tortugas y roedores, por mencionar algunos.
5: Lo más frecuente que nosotros este, atendemos son las enfermedades eh, de piel, por ejemplo, enfermedades cardíacas, enfermedades como traumas, animales atropellados, traumatizados, pues básicamente es lo más frecuente, ¿no? Y de ahí, bueno, ya van derivando algunas otras. Por ejemplo, los pacientes con cáncer han aumentado de manera impresionante, ¿no? Eh, lo hemos visto más en, en perros como en gatos, más en perros. En gatos también es algo que es muy común y le puedo, este, bueno, eh, por experiencias, este, por ejemplo, animales no convencionales, los hurones, por ejemplo, tienen mucho, muchos problemas de oncológicos, ¿no? Y de ahí también, bueno, pues, de repente los roedores, es una los conejos también son, tienen mucha predisposición a esto. Las aves no tanto, pero también hemos visto algunos pacientes con, este, problemas oncológicos en aves entonces eh, realmente es un tema muy interesante también contamos con esa parte del área de oncología que, este, pues que a veces es complicada, es compleja a veces no podemos hacer mucho por los pacientes a veces tenemos que hacer cirugías un poco complicadas más aparte de dar tratamientos de electroquimios y cosas así que además ha avanzado mucho la parte de la de los este, tratamientos oncológicos ha avanzado muchísimo también en, en lo que son los eh, pequeñas especies en perros y gatos ¿no?
4: Por este motivo recomendó a los propietarios de un perro o gato agua a libre demanda un área donde puedan descansar medicina preventiva desparasitación y vacunas así como tener en casa un botiquín básico que incluya vendas gasas y antiséptico en caso de que la mascota ingiera algo tóxico, chocolate, veneno o cualquier otro alimento dañino, se debe provocar el vómito, dándole a beber agua con sal en lo que se llega al veterinario, refirió. Asimismo, invitó a esterilizar a las mascotas para que además de controlar la población, se prevengan enfermedades hormonales. El hospital brinda servicio de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 14 horas.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizonte Radio.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Dulancingo y se encuentra con nosotros María Candelaria. Ella es coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Financiera de esta institución y precisamente nos viene a platicar de este programa de estudios. Bienvenida, maestra.
6: Gracias por la invitación.
2: Por favor, para iniciar, nos podría platicar de la licenciatura en Ingeniería Financiera, ¿en qué consiste y a quién va dirigida? Claro que sí.
6: La Licenciatura en Ingeniería Financiera es un programa que aperturó en el año 2020 y le comparto que ya egresó nuestra primera generación. El programa educativo está dirigido a las y los jóvenes que han concluido bachillerato o están por concluir y que están interesados por las inversiones, por el financiamiento y que cuentan con habilidades matemáticas básicas. Y precisamente
2: con esta información la universidad cuenta con equipos y laboratorios para que estudiantes puedan realizar prácticas o proyectos que le demande su carrera. Por supuesto,
6: la universidad, específicamente la división de licenciaturas, cuenta con dos laboratorios, uno general y el otro es un simulador de negocios, en los cuales los estudiantes podrán realizar proyectos de,
2: de evaluación
6: y demás actividades.
2: Eso que nos platica es muy interesante porque también tiene que ver mucho la práctica en la institución y que tengan los laboratorios, pues yo creo que es muy interesante y les fortalece mucho académicamente. ¿Dónde pueden laborar los titulados de la licenciatura en Ingeniería Financiera? Claro, el campo laboral para los egresados de
6: esta licenciatura es muy amplio. Pueden desempeñarse en empresas públicas y privadas de los sectores comercial, industrial y de servicios como en el sector productivo en área financiera, en cualquier institución del sistema financiero mexicano, en organismos gubernamentales en cualquiera de sus tres esferas, organismos no gubernamentales, asociaciones y sociedades civiles, mercantiles, por supuesto también en docencia a nivel superior, en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como
2: en consultoría en asuntos financieros, entre otras. Tienen la amplia gama donde pueden ser incorporados una vez que egresen de esta casa de estudios. Para todos los que nos están sintonizando y que están interesados en estudiar la licenciatura en ingeniería financiera, ¿hay alguna convocatoria vigente donde la pueden consultar para el trámite de fichas de evaluación diagnóstica?
6: Sí, justamente la convocatoria aperturó el día primero de febrero y estará abierta hasta el día 3 de julio considerando que la evaluación diagnóstica se realizará el 4 de julio en línea y que pueden consultar la convocatoria en la página oficial de la universidad, incluso en las redes sociales.
2: Así es. Maestra, para terminar con esta entrevista, ¿algo más que desea agregar?
6: Gracias. Pues hacer extensiva la invitación a los jóvenes y a las jóvenes a participar en esta convocatoria en el programa de licenciatura en Ingeniería Financiera que es un programa de vanguardia, no solo en un contexto nacional, sino también internacional. Hoy las empresas requieren de asesoría financiera para tomar las mejores decisiones y participar en los mercados financieros
2: con objetivos de expansión y crecimiento. Agradezco a María Candelaria, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos platicó de este programa de estudios. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUYES. Enrique Palacios Vélez, Carlos Alberto Ortiz Olorio, Constantino Rogelio Posadas del Río y Jorge Carey, son los nombres de los nuevos personajes que se sumarán a la calzada de los agrónomos ilustres. En el marco de los 170 años del decreto de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, hoy Universidad Autónoma Chapingo, a manera de tributo a dichas personalidades y como recordatorio de los valores y logros que la Universidad Autónoma Chapingo busca promover. La ceremonia de develación de bustos, piezas de bronce fundido, del artista Javier Mejía Gutiérrez, se realizó el pasado jueves, 22 de febrero, día del agrónomo, con la presencia de los homenajeados y familiares de Jorge Duke Carey, fallecido. La calzada tiene 335 metros lineales que corren del edificio administrativo principal a la explanada del edificio de rectoría, antes casco de la hacienda Chapingo. Actualmente, se encuentran 23 bustos. Estas figuras que ingresan a la calzada se unen a una pléyade de agrónomos que contribuyeron significativamente al impulso del sector primario y al desarrollo de la universidad ya sea como fundadores, filántropos, investigadores, profesores o egresados notables. La calzada de los agrónomos ilustres no solo se trata de un camino funcional, sino que participa como elemento de pertenencia entre los estudiantes, profesores y personal administrativo de la UACH, generando comunidad. Previo a la develación de bustos, se realizó la entrega de galardones como profesor emérito, doctor honoris causa y agrónomo ilustre. En este 2024, la distinción profesor emérito será para el doctor David Cibrián Tobar, doctor Guillermo Torres Carral, doctor Gustavo Almaguer Vargas, doctor Juan Antonio Leos Rodríguez y doctora María Teresa Berlicolina Colinas y León. Los galardonados a doctor honoris causa son al doctor Armando Bartra Vergés, doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, doctor Mario Roberto Martínez, Menés e Ingeniero Enrique Álvaro Tamés González. Para Horizontes Radio con información de Liliana Altamirano, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Radio.
7: ¿Qué tal? Les saludamos con gusto, por supuesto, a quienes sintonizan esta emisión de Horizontes Radio. Desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les compartimos información relevante. El próximo 15 de marzo, el rector de la UAEH, Octavio Castillo Acosta, presentará logros y alcances a través del primer informe de la Administración Universitaria 2023, en donde se pondrá especial énfasis en los resultados obtenidos en el campo de la investigación, destacando los hitos de innovación que han consolidado la posición de esta casa de estudios como referente en la generación de conocimiento. La máxima casa de estudios en la entidad tiene la misión de generar investigación de alta competitividad en beneficio de la sociedad para, al mismo tiempo, contribuir a la creación de soluciones de problemas relacionados con la sostenibilidad y desarrollo. En ese sentido, la UAEH genera actualmente el 90% de la producción científica del Estado, gracias al esfuerzo de las científicas y científicos Garza. En el año 2023, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías reconoció a más de 500 docentes de la Autónoma de Hidalgo por integrarse, mantenerse o ascender de nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, además del nombramiento de un profesor investigador nacional emérito, el primero en el estado. La comunidad académica y el público en general podrán conocer de primera mano los avances, descubrimientos y contribuciones destacadas que han marcado el rumbo de la investigación en la UAEH el próximo 15 de marzo. Este informe reflejará el compromiso continuo de la UAEH con la transparencia y rendición de cuentas así como con la excelencia académica y la generación de conocimiento que impacta positivamente en la sociedad. De igual manera les compartimos que la Autónoma de Hidalgo y su patronato a través de la División de Extensión de la Cultura convoca a talleristas, artistas, editoriales, asociaciones, promotores de lectura, gestores culturales e instituciones educativas y gubernamentales a participar en la edición 37 de la Feria Universitaria del Libro. La primera invitación está dirigida a creativos, creativas, talleristas, artistas y promotores de lectura interesados en participar dentro del subprograma Full Niños mediante sus distintas propuestas en el desarrollo de talleres relacionados con la promoción de la lectoescritura. La segunda convocatoria es para editoriales, instituciones de educación superior, dependencias y organismos gubernamentales, representantes comerciales, tanto asociaciones como entidades del ámbito de la cultura y las letras, instituciones dedicadas al fomento del libro, así como organismos especializados en la producción de obras editoriales bajo cualquier soporte, con el objetivo de ser parte de la 37 edición de la Feria de Todos mediante la contratación de un stand para la difusión y venta de sus productos. Este año, la Fiesta Universitaria de las Letras se realiza. Se realizará del 23 de agosto al 1 de septiembre, contará con la presencia de Países Bajos como invitado de honor y se centrará en la temática tolerancia e inclusión. Para mayores informes sobre las convocatorias, las y los interesados, pueden ingresar a www.uaeh.edu.mx-full-2024-diagonal. De esta manera concluimos con la información. Desde las cabinas del Sistema Universitario de Medios Autónomos, Suma Radio le saluda Daniela Villega. Sigan teniendo una excelente semana, cuídense mucho y nos saludamos la próxima.
0: Horizontes Radio,
8: programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur
0: de la ANURIS.
8: Escuchar una transmisión de radio del otro lado del mundo o ver un programa de televisión de otro país cuyo idioma es diferente al nuestro, hoy no parece una tarea difícil o algo sorprendente. Gracias a los avances tecnológicos que se aceleraron durante la primera década del siglo XXI, la mayoría de la población hemos naturalizado esa globalización que representa tener al alcance de un clic a prácticamente todo el mundo. Pero hace un par de décadas conseguir un disco de música, una película o un periódico en una lengua extranjera era algo complicado. Aún así, algunas personas se las ingeniaban para recibir información de tierras lejanas y lo hacían a través de las ondas de radio. A esa actividad se le conoce como diexismo.
9: ¿Cuál es la diferencia del diexismo con el escucha de una estación de radio normal? Es el ejercicio de aplicar una serie de conocimientos tanto de electrónica, tanto de física, tanto como de, de conocimiento sobre el espectro radioeléctrico. La persona que va a escuchar las señales, por ejemplo, no hay personas que se dedican a escuchar transmisiones de satélite. Hay personas que se dedican a escuchar transmisiones de onda corta. Hay personas que se dedican a escuchar, incluyéndome a mí, transmisiones de estaciones muy específicas, donde una persona que tiene un radio, finalmente, pues, se dedicaba o se dedica todavía a escuchar estaciones de radio o transmisiones, radiofónicas, por ejemplo, tu estación está en Toluca, yo vivo en Ecatepec para mí un, un ejercicio de diectismo sería escuchar la estación donde tú trabajas en Ecatepec y ya es, te puedo recibir esa transmisión ese es el ejercicio del diexismo ya con un interés muy específico ya estás buscando una frecuencia muy específica para escucharla, grabarla y eso es en, en esencia ese es el ejercicio más más común del diectismo y cómo es realmente en el proceso vas aprendiendo todos los detalles técnicos de cómo funciona la radiodifusión.
8: Javier Santiago Arenas es ingeniero en sistemas, pero también es diexista, una afición que descubrió en su infancia y que desde entonces le ha permitido captar señales de radio de países como Alemania, Brasil, Cuba, entre otros
9: estoy hablando de los 80 la escena de las estaciones de radio, de la radio en general es muy diferente a lo que es ahorita por lo tanto, pues si querías tenías interés en informarte pues podías hacer, ver la tele o brincar a la radio, obviamente pues había hay otros condicionantes ahí, pero por lo menos para alguien que yo tenía, que tenía 10 años, pues eso ya es variedad y eso pues, de algún modo es muy potente, para mí fue muy este, pues, revelador, porque hablaba del poder de lo que hace la, el espectro radioeléctrico, de lo que hace las comunicaciones y te dice, oye, yo quiero ver más, ¿no? Posteriormente, pues llega y mi padre compra una radio de onda corta, un receptor de onda corta, que la diferencia entre un radio de AM FM normal que tú conoces es que pues las frecuencias son más amplias y te permite escuchar tus pues, estaciones ya más remotas. Ahí sí ya estás haciendo un ejercicio de sismo más grande. Y pues estamos hablando de 1989 y pues descubro la Voz de América, la radio, radio musical en esa época que era la radio oficial de la Unión Soviética, un país que ya ni chiqui, imagínate. HCJB que era la estación de onda cota más grande de América Latina, una estación cristiana, Radio Amazonia, la DW, que es la la que eran las transmisiones de, la, de Alemania, Radio Francia Internacional, todos esos pues vas descubriendo un mundo inmenso en una época donde pues no podías tener cable, no era fácil obtener cable, no podías tener noticias directas que no fueran las fuentes tradicionales.
8: En términos generales, el diexismo se puede definir como la afición por escuchar o captar señales de radio de origen desconocido o lejano. Se trata de un hobby, pero uno muy especializado que involucra establecer comunicaciones a larga distancia mediante la onda corta, que para entenderla mejor era considerada como el Internet de muchas comunidades en años pasados. Incluso hoy en día sigue siendo utilizada en algunas regiones, pues no debemos olvidar que aunque la tecnología ha desplazado a otros medios de comunicación, esto ha originado una brecha digital, ya que no todas las personas tienen acceso a Internet. Ahí, la radio continúa siendo el medio más eficaz para acceder a la información.
9: Hasta hace la década de los 90, era muy común, y de hecho en situaciones de guerra es muy común, utilizar transmisiones de onda corta. La onda corta es un conjunto del de, espectro radioeléctrico que tiene la propiedad de que las, esas ondas radiales reboten en la atmósfera y pueden llegar a grandes distancias. Puedes abarcar continentes enteros en ciertas condiciones o de horario. Por ejemplo, hoy en la noche es muy común que, por ejemplo, las estaciones de Brasil se escuchen aquí en México. La Radio Nacional de Brasil se escuchar en una frecuencia en México. tienen Tiene una, un grupo de transmisiones a ciertas horas. Otro ejemplo es lo que hace la NHK de Japón que también tiene programas en español y en japonés, precisamente para su propia comunidad este, japonesa, que emiten a ciertas horas. Igual la radio coreana, pero tiene que utilizar medios abiertos. La radio sigue siendo un medio abierto. No está controlado por nadie más que por el, el transmisor que tú tengas. Si tienes un transmisor de radio, tú puedes, legalmente tú puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Entonces, muchísimas organizaciones o personas que no tienen los recursos normales para poder hacer llegar su mensaje, pues utilizan la radio. Y un ejemplo clásico que muchísima gente te va a mencionar cuando estemos hablando de sexismo y el futuro de la radio, es precisamente que esas comunidades y esos grupos donde está, hay un conflicto político, donde no tienen manera de contratar o conseguir una presencia en internet, tener una radio normal, tener un medio de comunicación normal. Hablamos obviamente de Radio Habana Cuba, este es un ejemplo lo clásico, tienen un canal de audio y un canal de video, pero tienen una red de estaciones de onda corta que transmiten 24 horas al día en varios idiomas, de hecho es la operación de onda corta más grande de América Latina aún operando
8: Aunque el Internet nos ha facilitado cualquier actividad, la radioafición y particularmente el diexista representa un contacto de forma análoga, donde el conocimiento y la experimentación lo hacen posible a pesar de los desafíos geográficos no existen restricciones para captar una señal de radio y en alguna parte del mundo siempre habrá diexistas interesados por aprender cómo maximizar la eficiencia de las comunicaciones. En esencia, el diexista no solo escucha, sino que también participa activamente en la caza y captura de señales radioeléctricas, creando una experiencia de radio interactiva y desafiante.
9: La radio tiene un papel muy importante. La radio vincula a las personas, vincula a los oyentes y te permite estar comunicado más allá de tu comunidad. El dixismo y lo que a mí particularmente me llamó de un radio es que pude de primera mano conocer una programación de calidad, una programación cultural.
8: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANULIE.
2: Es así como llegamos al final de una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos como cada semana a las instituciones el envío de sus colaboraciones y los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico centro sur-bajo mx. Estuvieron con ustedes Araceli Pérez
1: Y Víctor Guarneros, como cada semana agradecemos el favor de su atención a este espacio radiofónico de la ANUIE Centro Sur Y lo invitamos a que la próxima semana, como siempre, nos encontremos en esta misma frecuencia También no olvide que a través de Spotify nos encuentra como Horizonte Radio Pásela bien, nos saludamos la próxima
0: Esta producción semanal del Quehacer Educativo Cultural y docente de la Región Centro Sur de Anhuyes, Llegó a ti gracias a la colaboración de las instituciones asociadas Sintonízanos la próxima semana por esta frecuencia Y búscanos en Spotify como Horizontes Radio Horizontes Radio La voz de la educación superior en nuestra región